0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Ren. Mi nombre es Clara Anuncio y a través de este podcast voy a ayudarte a mejorar tu español de manera natural y divertida. Recuerda que si nos escuchas desde nuestra web, speakalren.es, al finalizar el audio encontrarás la transcripción y algo de vocabulario que espero que te resulte muy útil. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ren. Hoy voy a hablaros de cinco personajes de las Navidades en España, de la Navidad española, que probablemente no conoces. Todos son personajes relacionados con el solsticio de invierno, que es la noche más larga del año y que es cuando empieza el duro invierno, el, el frío, y eh, son fiestas paganas. Lo que pasa, o sea, son fiestas que tienen muchísimos siglos. Lo que pasa es que con, con la llegada del cristianismo, todas estas fiestas se cristianizaron, por decirlo de alguna manera. Y entonces se celebraban en las mismas fechas y buscaron una relación para que no se perdieran, pero eh, que, se, que se convirtieran al cristianismo. Todas, todos estos personajes de los que os voy a hablar hoy los encontramos en el norte de España y la verdad es que tienen todos una estética muy similar. Y ahora veréis eh, por qué. Y también es una estética muy similar y tiene mucha relación a Santa Claus y a Papá Noel. Son siempre eh, personajes grandotes, con cara de buenos, entrañables, con grandes barbas, etc. Aunque luego cada uno tiene sus peculiaridades. Vamos a empezar por Galicia. En Galicia encontramos un personaje que se llama el apalpador o pendigueiro, es un viejo grandullón de apariencia, como os decía, muy entrañable que vive en las montañas y tiene la barba roja y va vestido con una chaqueta verde y pantalones con remiendos. ¿Qué son los remiendos? Los remiendos, Un remiendo es cuando algo está roto, una tela está rota y entonces la, la coses. Cuando unos pantalones están con muchos remiendos, quiere decir que están muy rotos y cosidos, como con muchos eh, parches. Además, el pendigueiro fumaba en pipa. Cuando llegaba la época de Navidad, bajaba de las montañas para, dar regalos, para dejar regalos a los niños. Este personaje se parece mucho al que vamos a encontrar en el País Vasco y en Navarra, que es el olenchero. El olenchero también vive aislado en las montañas el resto del año y aprovecha el final del año para bajar a los pueblos y repartir alegría y repartir eh, regalos. En este caso es un carbonero que es un poco bebedor, un poco borrachillo, pero eh, muy bueno, muy entrañable también. Un personaje muy similar también al que encontramos en Asturias. Eh, no, perdona, al que encontramos en Cantabria. Voy a empezar primero con Cantabria que se llama el esteru. El esteru es igual, pero en lugar de ser carbonero, es un leñador y baja en burro. Se parece mucho a lo lechero, pero baja en burro y es un leñador. Lo que pasa es que en Cantabria encontramos también otros personajes que son las anjanas. Y estos personajes se las relaciona con las mouras gallegas, que eran unas hadas, unas hechiceras, que también viven en los bosques, que se invocaban por los vecinos en los momentos más duros del invierno para recibir ayuda. Así que ellas bajaban de, la, de, de los montes, de los bosques, y dejaban regalos en las puertas siempre y cuando fueras buena persona. Pasamos ya a Asturias. ¿Veis cómo estoy hablando de toda la zona norte de España? En Asturias nos encontramos el Laungueru eh, asturiano, que es exactamente igual que el Esteru, que el Olenchero y que en Galicia el Pendigueiro. También es un hombre con una gran barba roja. Lo que pasa es que en lugar de llegar el burro, en burro, montado en burro como el Esteru, pues viene en una barca mágica por el río Nalón y sale de la niebla, de la densa niebla, y viene desde Cantabria. O sea, es un personaje asturiano, pero llega desde Cantabria por el río y entra en Asturias en esa barca mágica. Y de nuevo tiene esa barba roja. En todos estos casos yo mmm, me pregunto si tiene algo que ver con la tradición celta de antes del cristianismo y me encantaría saber si en Irlanda existe algún personaje similar porque muchas de estas tradiciones que encontramos en Galicia y en el norte de España están relacionados con la cultura celta y resulta que, que, que puedes encontrar eh, personajes parecidos, por ejemplo, en Irlanda, como os decía, que también tienen una cultura celta muy arraigada. Hay muchos símbolos y muchos personajes parecidos. En cualquier caso, se parece también mucho se parecen a, a Papá Noel y a Santa Claus, como os decía. De hecho, el gallego, el, el pendigueiro, va con esa barba roja y una chaqueta de color verde. Según tengo entendido, Santa Claus antes iba vestido en origen, iba vestido de color verde y fue el marketing de una marca tan conocida como Coca-Cola el que lo cambió y le vistió de color rojo y se extendió por todas partes y ahora Santa Claus y Papá Noel van vestidos de color rojo, pero en origen iban de color verde. Cosa que, bueno, el poder del marketing, ¿no? Que es increíble. Pero, pero supongo que están muy relacionados entre ellos todos estos personajes. Iban cuatro. Estaréis diciendo que falta uno, ¿no? Porque os había dicho que iba a hablaros sobre cinco personajes. He dejado, el último para, o sea, he dejado este último para el final porque es el más diferente de todos. Lo vamos a encontrar en Cataluña y en Aragón y se llama el tío de Nadal o el cagatío. Es un personaje muy diferente porque no estamos hablando de un señor mayor con barba, barba roja, que fuma en pipa y que es muy entrañable, sino que estamos hablando de un trozo de madera. Un trozo de madera que si viajáis ahora por el norte de España, en estas zonas de Cataluña y Aragón, vais a ver que le han puesto unos palos como piernas y también ojos y nariz. Se ha convertido en un personaje. Tiene el origen también en esas fiestas paganas que se hacían para celebrar el solsticio de invierno, como os decía, donde se quemaba un tronco como símbolo para alumbrar, para llenar de luz la noche más larga y dar esperanzas para el frío invierno que comenzaba en ese momento. Este tronco evoluciona, le ponen esos ojos, esa nariz y esos palos eh, como piernas, y se convierte en un tronco al que hay que dar de comer durante semanas, pacientemente, para que en la noche de la Navidad, en la noche buena, cague dulces y regalos. Entonces, durante semanas, en muchas casas de Cataluña y Aragón, tienen este tronco al que tapan también con una manta para que no pase frío y al que alimentan, al que hacen como que, que dan de comer. Entonces, esa noche del día 24, que llamamos en España Nochebuena, los niños golpean al personaje, al tronco de madera con otros palos, le dan golpes para que expulse los regalos y dulces por debajo de la manta y al mismo tiempo eh, cantan una canción que no voy a cantar porque, porque no sé cómo es la música, pero cuya letra, la letra, dice algo como caga tío, caga turrón, y si no cagas te daré un golpe de bastón. De todas las tradiciones, esta me parece la más curiosa, la más asombrosa, si podéis meter en Google tío de Nadal o caga tío, vais a ver el personaje del que, del que os hablo, que muchas veces le ponen también pues eso, la manta de cuadros o, o pelo, un sombrero, en fin. Y que es muy, muy curioso. Y lo puedes ver en, en muchos hogares de, de Cataluña y Aragón en estas fechas. En fin, como veis, hay... Tradiciones que se mantienen a pesar de lo, del tiempo y que, y que son muy curiosas y personajes que también son muy curiosos y quería enseñároslo. No me quiero despedir sin desearos mucha suerte para mañana, porque este episodio va a salir el 21 de diciembre y mañana es día 22 de diciembre, el Día del Gordo, que es una curiosidad más sobre la Navidad en España. Llamamos el gordo a la lotería de la Navidad, que se celebra el día 22 de diciembre. Es una tradición y marca el, el inicio de la Navidad. Es el pistoletazo de salida, como decimos en español, para la Navidad en España. Gente como, por ejemplo, yo, que durante el año no jugamos nunca a la lotería, sí lo hacemos el día 22. Se ha convertido en una tradición. Si ganas el gordo, quiere decir que el gordo es el premio más, más grande. ¿vale? De los premios que hay, es el premio más grande. Y normalmente pues tú compras una participación, que se dice un, un, un número, y entonces ganas parte del premio. Cada boleto de la lotería, si te toca el gordo, creo que son como 400.000 euros, una cosa así. El gordo el premio grande son 400.000 euros. No estamos hablando del euromillón, con ese dinero no vas a poder de dejar de trabajar para el resto de tu vida, pero desde luego que es una buena manera de comenzar la Navidad. Así que mucha suerte mañana a todos. Este es el último episodio del año, eh, porque el siguiente episodio será ya en enero. Así que os quería eh, desear una feliz Navidad, un feliz año a todos y recordaros que si queréis en el 2024 seguir mejorando vuestro español, podéis hacerlo a través de nuestras clases online o presenciales si estáis en Málaga y eh, también podéis registraros en nuestra web para recibir la newsletter semanal. En el 2024 vamos a tener muchas sorpresas voy a ofrecer cursos, así que si te registras podrás estar informado de, de todo ahora sí, me despido eh, de nuevo feliz año y feliz navidad a todos, un abrazo enorme, adiós